0: Hoy el Partido Verde es un fiel aliado de Morena, y lo ha sido durante los últimos años. Han ido juntos en decenas de elecciones y también han hecho equipo en el Congreso. Los beneficios para el Verde han sido innegables. 31 de los 43 escaños que el Verde ha conseguido en la Cámara de Diputados son gracias a esta alianza. Pero el Partido Verde no siempre ha sido aliado de López Obrador. ¿Con quién se juntaba el Verde antes del 2019? ¿Es esta la primera vez que cambian de aliados para crecer? ¿O estamos ante un caso de política de Yabú?
1: Pueblo de México. Protesto. Guardar. Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieron, que la nación me lo demande.
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El Partido Verde Ecologista de México no podría ser más explícito en su nombre. Se vende como un partido ambientalista. Y por si el nombre o las canciones como la que escuchamos no fueran suficientemente claros, el emblema del partido es un tucán. Y sin embargo, a la hora de la hora, sus decisiones ante el medio ambiente han sido, por decirlo menos, controversiales. Organizaciones y activistas han señalado al Verde de apoyar iniciativas que promueven el uso de combustibles fósiles y que descuidan los bosques.
1: En 2009, el Grupo de los Partidos Verdes de Europa desconoció al Partido Verde Mexicano cuando éste decidió abiertamente hacer campaña a favor de la pena de muerte.
0: Es decir, que lo de Verde en este partido es muy cuestionable. Pero la imagen les ha funcionado bien para posicionarse ante un electorado a veces distraído y para aliarse, según les convenga, con partidos de todos los colores e ideologías. Esta es la historia de cómo empezó el pragmatismo verde. Aquellos años, cuando en menos de lo que dura un sexenio, el Partido Verde se alió con tres partidos políticos distintos, que en ese entonces eran acérrimos rivales unos de otros. El relato empieza en 1998, aquella época en la que el Canal 5 nos avisaba a los niños que era hora de irnos a dormir. Ya va siendo
2: hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Ale!
0: Unas horas más tarde empezaban los noticieros de aquel México convulso, cuyo sistema político, luego de décadas, comenzaba a mostrar sus grietas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto en saludarlos. La información de último minuto es...
0: El país se estaba transformando. Un año antes, en 1997, había sucedido algo impensable. El PRI había perdido la mayoría en el Congreso por primera vez en la historia. Y por si fuera poco, el PRD había conseguido el triunfo en el gobierno de la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas. En medio de la vorágine, un pequeño partido intentaba abrirse paso. ese entonces, El Verde era un partido muy pequeño y sin mucha cohesión. En los años 70, había surgido como un movimiento vecinal en el sur de la Ciudad de México, que exigía parques, espacios deportivos y servicios de drenaje. Pero al ver que las movilizaciones ciudadanas no eran suficientes, uno de los líderes, Jorge González Torres, decidió que era necesario darle un giro al movimiento hacia la política electoral. Así que le entraron. Se asumían como opositores del PRI, al menos en el discurso. En la elección de 1988, apoyaron a Cárdenas, el candidato de las izquierdas. Pero ya en los años 90, el partido tenía ambiciones más grandes y Jorge González quería impulsar al partido como una fuerza independiente.
1: El Partido Verde Ecologista de México obtuvo su registro formal como partido en 1993. En las elecciones presidenciales del 94, El Verde, quien postuló a Jorge González Torres como candidato, ganó menos del 1% de los votos. En
0: 1997 pusieron como candidatos a figuras importantes de la academia, activistas, líderes indígenas e incluso a jóvenes promesa, como Marcelo Ebrard, que no tenían cabida en otro partido. Sin embargo, esta estrategia idealista y soñadora no rindió los frutos esperados.
1: En 1997, el Partido Verde colocó a ocho diputados, pero solo cinco de ellos se mantuvieron fieles al grupo parlamentario.
0: Cinco diputados no eran suficientes para pesar en las decisiones de los grandes jugadores, el PRD, el PAN y el PRI. Entre estos tres partidos, tenían todas las gubernaturas del país y 485 de los 500 diputados del Congreso. En 1998, con este escenario enfrente, el Partido Verde cayó en cuenta de algo. Si quería jugar en las grandes ligas, tenía que unirse con alguna de las tres grandes fuerzas. Así que empezó a probar su suerte. Y primero lo hizo en Sinaloa, con el PRD. En 1998 hubo elecciones en Sinaloa. Y el Partido Verde decidió apoyar a Rubén Rocha Moya, el candidato de la izquierda. En el 98, Rocha Moya era un reconocido académico y político de izquierda que venía de ser rector de la Universidad del Estado. En una fotografía de aquella campaña, Moya aparece al lado de Andrés Manuel López Obrador, quien era entonces el presidente del PRD, ambos subidos en un templete. Detrás de ellos se alcanza a ver una bandera del PRD, una del Partido del Trabajo y una del Partido Verde Ecologista de México, con un gran tucán en el centro. Eran pocos apoyando a Rubén y entre esos pocos estaba el verde. Perdieron aquella elección, aunque hoy Rocha es gobernador de Sinaloa por Morena. Pero esa es una historia para otro episodio. El año siguiente, 1999, el Verde volvió a aliarse con el PRD, esta vez para el gobierno de Tlaxcala. Y en esta ocasión lograron ganar.
1: En Tlaxcala, una coalición entre PRD, PT y Partido Verde impulsa a la casa de gobierno, al ex expriista Alfonso Sánchez Anaya, cuyo 47% basta y sobra para derrotar al priista Cisneros. No
0: era poca cosa. El Verde había ganado su primera gubernatura, aunque fuera en alianza. Había ayudado a arrebatarle al PRI un estado en el que había gobernado durante 60 años. El triunfo era enorme. Me puedo imaginar la emoción de González Torres con ese triunfo. Y también la profunda decepción que vino poco tiempo después. Cuando dejaron a su partido fuera de cualquier posición de gabinete en el estado. Con estas experiencias, el verde estaba aprendiendo. No solo se trataba de elegir buenos candidatos que pudieran ganar. Había que asegurarse de que los tomaran en cuenta después y hacer las negociaciones que fueran necesarias. Las elecciones presidenciales del año 2000 estaban a la vuelta de la esquina. ¿Cómo olvidar esta canción de Juan Gabriel, con la que el PRI hizo campaña ese año? Temo. Cuauhtémoc Cárdenas era una vez más el candidato del PRD. Chente, o sea Vicente Fox, era el candidato del PAN. Y Francisco Labastida era el candidato del PRI. El verde acababa de tener malas experiencias con el PRD. No le habían cumplido acuerdos y además no se mostraban muy entusiasmados de llevarlos en su alianza. El PRI supuestamente era el enemigo acérrimo de los ideales del verde, Así que solo les quedaba como opción el pan. Que además tenía un muy buen candidato, Vicente Fox.
1: Mi estimado señor Lavastida, a mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos no se les va a quitar nunca.
0: El Verde aprovechó que el propio pan los estaba buscando para hacer una gran alianza. Y se pusieron vivos en la negociación de diputados y senadores, dejándolo esta vez todo por escrito. En ese entonces, los propios partidos decidían cómo se iban a repartir entre ellos los votos de una alianza. Y el verde salió ganador.
1: En el año 2000, el Partido Verde tuvo buenos resultados en ambas cámaras. La alianza con el PAN le permitió colocar a 17 diputados y 5 senadores.
0: Una bancada de este tamaño ya no era nada despreciable. Y sin embargo... El verde seguía sin estar cómodo Porque Fox los hizo a un lado y no los incluyó en su gabinete Ni siquiera en la Secretaría de Medio Ambiente En los años que siguieron Sucedió un importante cambio dentro del partido El IFE obligó al verde a cambiar de dirigente Quien se quedó entonces como presidente del partido Fue el hijo de Jorge González El famoso niño verde Jorge Emilio González Martínez a muchos les podrá parecer que el cambio de esta feta fue menor, pero en los hechos tuvo enormes implicaciones. Emilio Chico se sentía cercano al PRI y lo dijo públicamente en una entrevista unos años más tarde. Estas fueron sus palabras.
1: Yo insistí en trabajar una alianza con el PRI porque yo siempre he sido más afín al PRI. Yo tuve un abuelo que fue gobernador priista. Crecí con mi abuelo.
0: El PRI era el único partido con el que el Verde no se había aliado y ahora tenía un presidente que, a diferencia de su padre, decía sentirse cercano al PRI. Su abuelo materno había sido gobernador priista de Tamaulipas y su mentor en la política, según él mismo reconoce, era Roberto Madrazo, quien se perfilaba como candidato presidencial para la siguiente elección. El joven dirigente no tuvo dudas. El siguiente viraje sería hacia el PRI.
1: Soy Roberto Madrazo. Te garantizo más seguridad, más empleo y menos pobreza. Con Roberto Madrazo te va a ir muy bien.
0: En 2003, El Verde salió con el PRI en la elección local del Estado de México y después fueron juntos en la elección federal y en las elecciones que siguieron. En cinco años, de 1998 a 2003, el Partido Verde había recorrido alianzas con todo el espectro político del país. Primero con el PRD, luego con el PAN y finalmente con el PRI. Hoy, a 20 años de esas elecciones del 2003, el verde sigue siendo un actor relevante y polémico en la política mexicana. Y se han aliado con quien parecía imposible, con Morena. Esto es lo que decía López Obrador del Partido Verde apenas en 2015.
2: ¿Ustedes creen que a los de la mafia del poder les va a preocupar si gana el verde? Qué es el Verde, es un partido de juniors, los dirigentes del Verde,
1: esto no lo sabe la gente, son hijos o nietos de los que fueron gobernadores del PRI.
0: Pues nada de esto ha importado mucho. Morena y el Partido Verde hicieron alianza a partir de que López Obrador llegó al poder. Y ahora irán juntos en la elección presidencial del 2024. ¿Cómo se comparan los cambios de aliados que el Verde tuvo en aquel periodo de finales de los años 90 e inicios de los 2000 con este que estamos viendo rumbo al 2024?
2: Creo que aunque sí hay puntos de coincidencia, yo encuentro más diferencias que
0: similitudes. Están escuchando a Paula Sofía Vázquez. Ella es abogada, es analista política y entre muchas otras cosas es una de las autoras, junto con Tito Garzonofre, del libro La Mafia Verde. Y bueno, pues tiene mucho que decir sobre este partido. Paula, dices que ves algunas similitudes, pero ¿qué ves más diferencias? ¿Cuáles son unas y otras?
2: Yo creo que las similitudes vemos a un partido que todavía tiene mucha pretensión de hegemonía. Vemos una conformación política en que, la digamos, que. Digamos, en ese caso te refieres al PRI, en este caso, a más Morena. A Morena okay. Sí. Estamos viendo, pues, más monocolor, ¿no? Estamos viendo una paleta más monocromática, podríamos decir. Eh, ahora, las diferencias me parecen mucho más sustantivas, ¿no? Desde lo legal, yo creo que el entramado legal con el que se fue del proceso electoral en el año 2000 versus en el que nos estamos yendo en 2024 es sustantivamente diferente. Las grandes reformas electorales pasaron. Claro, eh, de, mil... Ajá, de 1997 a 2014 yo creo que fue la última grande sustantiva, ¿no? Entonces creo que primero, pues, una diferencia sustantiva en el, en el entramado político. Dos, yo creo que eh, los factores sociales, económicos, políticos también
0: son distintos. Si bien el país ha cambiado mucho, el sistema político de partidos, las reglas han cambiado mucho, hay cosas que sí parecen estarse repitiendo y una de ellas son estas alianzas pragmáticas del Partido Verde, ¿no? ¿Ves una similitud ahí o, o, o crees que en eso también son escenarios completamente distintos? Yo creo que no son escenarios completamente distintos.
2: Eh, una de las tesis que sostenemos Tito y yo en el libro es pues que el verde es un, al mismo tiempo un precursor y un provocador de la crisis democrática en la que estamos ahorita y por el otro lado pues es eh, el hijo afortunado de la transición, ¿no? Eh, ¿Dónde está el verde en 1997, no? En 1997 el verde eh, se va, después de su candidatura testimonial presidencial en 1994, que es la única vez que compiten solos, eh, en 1997 Jorge González Torres estaba buscando ser jefe de gobierno, porque ese es otro tema. En lo local, en la Ciudad de México, era la primera vez que íbamos a elegir jefe de gobierno. Entonces él está compitiendo por eh, ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, compite con Cuauhtémoc Cárdenas, compite con... Eh, Casi operaza. Pero creo que ahí empezó a vislumbrar una cosa que se, se deriva de dos momentos, ¿no? El primero, pues, darse cuenta de que en México tener un partido político es complicado, mantenerlo por ti mismo. O sea, los partidos chicos es complejo que vivan, sobrevivan en un ecosistema de tanto partido grandote.
0: Sí, sí, apenas consiguen un puñado de diputados en esa elección federal,
2: ¿no? Incluso. Sí. Sobre todo si quieres, o sea, si tienes pretensiones de ser un partido nacional Ahí inauguró el, el empezar a hacer alianzas, unas alianzas muy pragmáticas y ahí también pues inauguran el poliamor, no, o sea, ahí lo que inauguran ellos es darse cuenta de que se pueden juntar con absolutamente cualquier partido, que eh, la causa electoral, la causa ecológica siempre se vende bien, entonces eh, creo que ahí ellos encuentran una de las fallas del sistema que seguimos padeciendo hasta ahorita, ¿no? que es que tenemos una regulación de alianzas que como están paradas en el tema de eh, pues la autodeterminación de los partidos políticos para juntarse con quien sea, y no importa, es legal. ¿Hoy en día ves esa misma estrategia? Yo creo que eh, esa es otra cosa que hay que decir el Partido Verde. no O sea, el Partido Verde yo creo que es de los partidos políticos que mejor lee el Cuarto. No, o sea, como no sí, tiene ningún tipo... Sabe ver tipo. cómo están
0: las cosas. Sí, le entiende sí. Al, al sentir y a las encuestas y al futuro, ¿no?
2: Y, y entiende muy bien, eh, yo creo que no las necesidades de las personas, pero sí las necesidades de los partidos. Ok. O sea, sí, claro que, que son distintas. Sí. Ajá, sí, eso, diametral, <risa> diametralmente opuestas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el, el verde es quien mejor lee las necesidades de los partidos, las necesidades de las dirigencias y sabe, sabe manejarse muy bien en, a ese nivel popular. En generar acuerdos Lo que estamos viendo además ahorita De, de diferencia Es que en 1997 2000 eh, El verde podía vender una promesa El verde podía vender eh, Un poco una lavadita de cara A partidos que venían desprestigiados El verde podía vender Pues uno de sus 6, 7 puntitos Que ha tenido más o menos de forma constante este, Ahorita el verde Tiene gubernaturas
1: el sí, ya no es un partido así chiquitito, no, ya es un partido ¿no? mediano.
2: Claro. Ahorita hay un, una cosa que me llama mucho la atención que está haciendo el Verde, que es eh, en el acuerdo que se acaba de publicar del INE sobre las, las reelecciones, dice que puedes ir en reelección por un si te vuelve a proponer un partido de la alianza por la que fuiste propuesto inicialmente. Eso le abre la puerta a todos los PRIistas que se quieren reelegir, que no van a ser y se quieren pasar a morena. Claro, porque en la elección anterior fueron con fueron el PRI. Con el PRI claro. Y entonces vía el verde van a poder saltar muchos PRIistas que eh, habían estado en la elección anterior. Claro, que, que ahora la alianza se... no les está dando espacio. La alianza no les está dando espacio. Y además, pues eh, es una manera más suavecita, de irte a morena sin irte a morena. Se están yendo al verde
0: y el verde les está ofreciendo la reelección. Wow. Ahora, después de esta época de la que hablamos ampliamente en el episodio, vienen viene los años 2000, ¿no? en donde el verde decide irse con el PRI y se mantiene ahí durante mucho tiempo, al menos en temas federales, apoya a los candidatos del PRI, hace alianza con incluso a la presidencia en dos ocasiones con el PRI. Estamos viendo hoy un momento similar a este en donde pudiéramos decir, oye, tal vez el verde ya no está cambiando de partido cada tercer día, ¿no? ya más o menos está eligiendo un bando y podríamos pensar que en los próximos años se va a mantener ahí hasta que deje de ser rentable completamente. ¿Cuánto tiempo se va a quedar el verde con Morena? Pues el tiempo que Morena es exitoso.
2: O sea, lo que vimos en, en el 2000 es... El Verde llega a la presidencia con Fox. O sea, El Verde es el partido con el que se alía el PAN para que Fox llegue a la presidencia. Tienen hasta un libro que tiene un título que no puedo dejar de mencionar que se llama El Águila, la Serpiente y el Tucán. Entonces, ¿cómo El Verde logró que ganara Fox la presidencia? ¿no? Esa romance les duró 17 segundos porque ya para cuando se integra el Congreso de Fox un congreso donde no tiene Fox mayoría,
0: ellos rompen con el, con el verde. Y de ahí se empiezan a aliar a, a, a liar, a liar, con el PRI. Son tres elecciones presidenciales, ¿verdad? Es la de Madrazo, es la de Peña Nieto y es la de mid En esas tres están en alianza formal al menos con el PRI, ¿es correcto? Sí, 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 sí. O sea, y ahí se quedan mucho tiempo con el PRI. Se quedan mucho tiempo con el PRI
2: porque les va muy bien con el PRI. En el momento en el que no les empieza a ir bien, es en el momento en el que cambian de otra vez de host, ¿no? O sea, ya este host ya no está acá, me voy a ir a otro host, ¿no? Y ese es, eh, pues, ¿cuál? Morena, ¿por qué? Porque pues, ahorita tiene dinero, porque ahorita tiene poder, porque ahorita eh, concentra más gubernaturas, concentra más municipios, tiene el Congreso y, eh, y además tienen una política en la que han sido... Vamos, tienen una política de redención, podríamos decir, ¿no? Eh, también públicamente en el momento en el que el verde se alía con Morena, le quedaron perdonados todos sus pecados.
0: Ahora, hasta ahora has planteado este escenario donde Morena es o va en la ruta de ser este partido hegemónico, un mapa que ya se ve eh, monocromático porque cada vez son más estados, distritos, municipios pintados de, de color guinda. ¿Por qué entonces...? quieren o necesitan al verde de su lado, ¿no? ¿No podrían simplemente sacudírselo y tener más posiciones ellos?
2: No, porque el, el verde ha generado durante todos estos años también base. Entonces, ¿qué, qué le da al Partido Verde? La de estructura, le da dinero y le da una cosa que es bien necesaria eh, cuando tienes congresos apretados. Le da la mayoría suelta. Cuando nosotros hablamos de... Morena aprobó esta ley los diputados de Morena, los diputados de Morena siempre con el verde. Sin los 60 diputados del verde, Morena a Morena le costaría mucho trabajo. Tendría que irse a trabajar y a negociar y a hacer cosas con la sucia oposición si el Partido Verde dijera yo ya no voy contigo. Entonces, hoy más que nunca y cuando la pretensión hacia 2024 es queremos otra vez el carro completo, es súper necesario
0: el Partido Verde. Entonces, lo que podemos esperar es lo que estamos viendo ahorita, que al menos a corto plazo el verde se mantenga como un fuerte aliado de Morena de aquí hasta las elecciones del 2024 y ya después de eso veremos qué pasa. Exacto. Pues como ya escucharon, aquellas alianzas del verde a finales de los 90, inicios de los 2000, no son exactamente iguales que las que estamos viendo ahora, pero tienen curiosas similitudes. Nos escuchamos la próxima semana por aquí, en el próximo episodio de Política de Yabú. No olviden seguir las redes sociales de N, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que quieren estar más enterados de lo que está pasando y les dejamos una encuesta ahí en Spotify. Díganos lo que piensan y por ahí nos estamos leyendo. Si quieren conocer más sobre las elecciones de las que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas que usamos como referencia en la descripción del episodio.